0: Привет, это подкаст «Будут люди, будут деньги». Мы говорим о подборе людей, формировании команд, в управленческом опыте. Сегодня в гостях Екатерина Звягина, владелец компании по налоговому и финансовому консалтингу «Сальдо Фаворит. В компании, насколько я знаю, есть бывшие налоговые инспекторы, об этом я потом хотел спросить, на мой взгляд, это очень круто. И 700 миллионов налогов сэкономили. Екатерина, привет.
1: Привет, Алексей.
0: Да, расскажи немножко слушателям про компанию, чтобы понимали, кого слушают, откуда экспертиза, откуда опт. У нас
1: компания компании в этом году... 15 лет, она была основана в 2007 году, и на тот момент мы ее начали с ведения бухгалтерского учета. Потом в какой-то момент мне показалась эта ниша достаточно узкой, и мы пошли на тот момент, это прям востребованные услуги были по аутсорсингу То есть мы боролись со 115 ФЗ, то есть в принципе все предприниматели знают, что это за закон, да, но если так в двух словах, это о том, что банки стали бороться с отмыванием денег. И, соответственно, финансовый мониторинг банка начал активно анализировать денежные потоки клиентов и блокировать счета. Наша задача была именно в том, чтобы не допустить этого, или если такая ситуация случилась, то выйти из нее так, чтобы клиента не поставили в списке. И могу сказать, что сейчас эта услуга тоже достаточно востребована. У нас есть классные кейсы, когда мы вытаскивали клиентов из 115
0: года. Подскажи, пожалуйста, как твоя команда выглядит сейчас? Кто эти люди, сколько их, в каких они городах?
1: Мы никогда не занимались в онлайне, но в связи с пандемией, то есть мы сидев дома, я поняла, что это классная история, когда можно сотрудников брать не обязательно из Москвы и не обязательно, чтобы этот сотрудник присутствовал в офисе. При этом классная история, когда ты берешь сотрудника, который, к примеру, находится на Дальнем Востоке, к тебе приходит заказ в 5-6 вечера от клиента, ты его отгружаешь своему сотруднику, который находится в другом часовом поясе, и, соответственно, утром, когда мы просыпаемся, у нас начинается рабочий день, практически полностью мы отработали уже заказывали клиента. Вот это прям классный лайфхак.
0: Так какой объем команды? Сколько у тебя человек сейчас?
1: Сейчас у нас где-то порядка 15, до пандемии нас было 20. То есть все равно достаточно, ну, сказывается, так как мы зависим все-таки от всех предпринимателей, да, соответственно, конечно, скачок был.
0: А сколько из этих 15 у тебя бывших налоговых инспекторов, скажи мне, пожалуйста?
1: Слушай, их немного, их всего три, и, конечно, я еще заметила, что многие налоговые инспекторы, они до этого были срочниками.
0: В смысле, срочная служба была или что? Да, да, да. То есть это только мужчины, я правильно понимаю, или, или что?
1: Да, ну, то есть я, честно говоря, даже и не сталкивалась с налоговым спектром женщина, которая бы перешла потом на светлую сторону.
0: Слушай, я помню, есть такой чудесный мой любимый фильм «Игра на понижение», и там была такая же похожая ситуация, что вроде как, кажется, должно быть какое-то законодательство, которое запрещает налоговым инспектором ну, работать с другой стороны, то есть это такой какой-то инсайт, прям жесткий получается, нет? У тебя такого нет? Это не конфликт интересов какой-то внутренний?
1: Ну, я могу сказать, что налоговый инспектор у них на самом деле опыта очень мало. Налоговый инспектор не разбирается в, в счетах бухгалтерского учета, то есть вот вчера у нас было собеседование, да, он знает налоговый кодекс, законодательство и пресловутую статью. 54.1 налогового кодекса. Но если мы говорим о том, чтобы проанализировать баланс и выявить, где, возможно, спрятаны какие-то финансовые схемы, вот здесь у них достаточно большой провал.
0: А, то есть ты к тому, что это прям сотрудник на заводе, который делает одну типовую операцию какую-нибудь да, или две? да.
1: И если, к примеру, этот сотрудник, вот последнее место работы у него именно инспекция, то мы таких сотрудников не берем, то есть у него должен быть еще дополнительный все же опыт, возможно поработать финансовым директором или главным бухгалтером, то есть таких сотрудников намного меньше, но мы именно ищем таких катапсов, которые и налоговый кодекс хорошо знают и разбираются Бухгалтерскому учете достаточно. Слушай,
0: у меня среди друзей-предпринимателей есть такое расхожее мнение, что ребят, которые проработали на госслужбе, они такие обладают черной меткой. Ну, то есть, частный бизнес их брать либо не хотят, либо ну, точно не возьмут. Как у тебя это работает? То есть, ты берешь их только потому, что тебе нужен вот этот узкий навык, взгляд с другой стороны, и вот тебе плевать, чё, как он там работает? Или на самом деле нормальные, адекватные ребята и с ними нет никаких проблем?
1: Ну, как я сказала, он обязательно должен все же еще поработать какой-то коммерческой структуре.
0: А почему? То есть у тебя есть опыт, когда ты брала вот сразу после налоговой, и там полный трэш, вообще ничего не происходит. То есть в уме есть какой-то сдвиг.
1: Они очень узко заточены. То есть то, с чем он работал в инспекции, то же самое он может делать, ну, соответственно, для и, конечно, Навыков
0: нет, Ты только из-за навыков не берешь. А в целом, как вот личность на вот именно soft skill, там все норм, тебе хватает. И
1: плюс у меня был опыт, когда мы предлагали такому сотруднику, чтобы он пошел на бухгалтерские курсы, но он отказался. То есть я вижу это так, что все-таки они узко мыслят, хотят двигаться только в том направлении, что они уже знают, и на этом все, точка.
0: Угу. Слушай, расскажи, пожалуйста, как себя сейчас чувствует твой рынок труда? Кого тебе сейчас подбирать тяжело, кого легко? Что там поменялось за последнее время?
1: Сейчас очень большая проблема найти бухгалтера. Вообще в целом, я от многих клиентов слышу о том, что где найти классного главного бухгалтера. И, собственно, мы тоже с этим сталкиваемся, так как мы периодически в команду ищем новых главных бухгалтеров, которые ведут компании клиентов. Проблема.
0: Кажется, что их полно на HeadHunter и в чем? Их
1: полно, но так, чтобы у них были компетенции, которые отвечают нашим стандартам, и, например, мы бы могли этого главного бухгалтера порекомендовать клиенту и не краснеть за бухгалтерский учет, если ведет она наших клиентов. С этим всегда большая проблема. Во-первых, бухгалтера не все любят учиться. Когда у нас проходит аттестацию, налоговый консультант задает вопросы главному бухгалтеру, выясняется, что она много чего не знает. И это... Большая проблема, потому что собственник в целом отследить не может, что она знает и что она должна знать.
0: Ну, типа не хватает эксперта, который принимает решение по да. бухгалтеру на собеседование. Просто берут.
1: Ну, а, соответственно, когда проходит собеседование, то собственник спрашивает общие вопросы. И узнать, насколько она компетентна, очень сложно, да.
0: А вы прям подбором для клиентов занимаетесь? Или вы, вас как экспертов приглашают?
1: Отбором мы не занимаемся. Мы именно на последнем этапе уже смотрим главного бухгалтера. Если его уже одобрил сам собственник, то мы uh -huh. проводим аттестацию для того, чтобы выявить, точно ли он подходит. И потом можем еще эту компанию вести несколько кварталов, для того, чтобы точно убедиться, что главный бухгалтер сдает все верно.
0: У тебя как отдельная продукция существует такая штука, аттестация главных бухгалтеров. это прям... Продаешь это или это просто случайно разовая история для какого-нибудь одного-двух клиентов получилось?
1: Это случайно у нас получилось такая, но ну, это не, не услуга, это бонус для наших клиентов. А -а -а. То есть если мы проводили уже аудит у данного клиента, мы знаем, что у него внутри компании происходит, соответственно, если он к нам обращается и говорит, у меня нету главбуха, мы говорим, ищи аттестацию, тебе в подарок сделаем. Фу. Это одна история, и вторая история тоже...
0: Слушай, прости, а какая статистика у тебя? Сколько у тебя бухгалтеров зашли на аттестацию, и, и вот сколько вышло из нее, пройдя ей?
1: Очень сложно отобрать, особенно э, я присутствовала на нескольких зумах, там, где налоговый консультант задает вопросы. Там столько вопросов, то есть, ну, то есть если мы отобрали этого главного бухгалтера, то он точно... Вольется.
0: Ну, это хуже, чем там один к трем соотношение. То есть, типа, три человека проверяешь, один остается, или лучше?
1: Ну, один к двум, где-то.
0: Один к двум, Половина только проходит. Угу. Это говорил, у тебя вторая какая-то еще история была.
1: Да, вторая история это к нам также стали обращаться клиенты сначала найти главного бухгалтера, и из этого же возникла услуга, когда уходит старый главный бухгалтер. И пока еще не взяли нового. Наша задача была провести аудит и выявить все косяки старого главного бухгалтера для того, чтобы ну, иногда торговаться даже с ней легче. Если она говорит, я вот, ну то есть обычно финансовые сотрудники, когда уходят из компании, они всегда говорят, а я вот много знаю, хочу вот, вот столько-то. Золотой парашют. И при выявлении косяков, да, здесь еще можно ну, Более снизить, да, 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 поторговаться. Ну и в целом для того, чтобы собственник понимал, на какой стадии у него бухгалтерский налоговый учет. Далее мы принимаем от старого главного бухгалтера все к себе, поддерживаем предпринимателя, пока он не нашел нового, и далее вводим уже в должность нового главного бухгалтера и смотрим несколько месяцев, как она ведет
0: учет. Слушай, ты затронула такую тему, мне кажется, которая прям напрямую тебя касается. Это такой вопрос доверия и вопрос, что человеку можно отдать и на каких условиях, а что нет. Потому что если, ну вот как ты в примере вот только что говорила. Видно, что бухгалтера могут по сути шантажировать бизнес тем, что ну, это же чистый шантаж. Это прям, ну, это считай, что криминал. То есть если человек считает нормальным шантажировать бизнес, то как сделать так, чтобы бухгалтер этого не делал?
1: Ну, в первую очередь, не надо главному бухгалтеру отдавать полностью функционал и управленческого учета, и бухгалтерского и налогового учета. Достаточно часто собственники путают эти понятия и возлагают на главного бухгалтера все-все, что связано с финансами. Есть такой хороший знаю, термин «разделяй и, и властвуй». Да? Это говорит именно о том, что управленкой должен заниматься один сотрудник, учетом другой. Не складывать все яйца в одну корзину, это самое первое. Ну и, соответственно, все равно контролировать главного бухгалтера. У меня даже есть вебинар на эту тему, где я собственникам даю лайфхаки, каким образом усилить контроль для того, чтобы главному бухгалтеру не пришло в голову, что можно ну, обмануть собственника или как-то манипулировать его.
0: Мы можем какой-нибудь один или два лайфхака из твоего чудесного семинара-вебинара все-таки озвучить нашим слушателям? Да. Как усилить контроль? Да, вот, вот про эту историю.
1: Вообще, ну, самое-самое легкое, то есть можно вызвать главного бухгалтера к себе и сказать, слушай, а что сейчас у нас нового ну, в целом законодательстве? Есть ли какие-то новшества, на что обратить внимание, и, соответственно, если главный бухгалтер скажет да нет, вроде все норм, то, конечно же, это прям провал. Вторая история – это чем пользуется главный бухгалтер для того, чтобы отслеживать законодательство. Если это журнал главбух, то прям сразу можете его увольнять. Ну, то есть специалист должен пользоваться именно законодательными актами, а не мнением каких-то специалистов в каком-то журнале. Это очень важно.
0: Слушай, а почему, то есть получается, человек через какой-то прокси теряет смысл, не разбираясь в вопросе, принимает решение, ты поэтому предлагаешь увольнять сразу, если увидишь даже на столе журнал «Главбух». Я правильно понимаю?
1: Это сотрудник, который ленится, который не хочет думать и сидеть, разбираться, что же там. Когда я еще была главным бухгалтером, я ходила там на всевозможные курсы и обратила внимание, что бухгалтеру проще прийти, послушать Марию Ванну какую-то и пойти с ее мнением именно внедрять в учет именно то, что сказали на семинаре. Uh -huh. Всегда должно быть свое мнение, и опять же в главном бухгалтере, ну да, в главбухе, в журнале очень часто пишут непроверенные доводы. То есть несколько раз я писала в журнал «Главбух» и говорила о том, что здесь у вас информация не непроверенная ну, и неверная. Они говорят, слушайте, ну уже выпустили, ладно.
0: А чем, какой правильный ответ? То есть «Главбух» журнал табу, а что, какой правильный тогда ответ?
1: Слушай, она должна смотреть «Консультант», к примеру, да? ну то есть там, где именно законы. «Российский налоговый курьер», ну то есть те журналы, где именно не мнение чье то uh -huh. это очень важно.
0: Это нужно для всех бухгалтеров или для бухгалтеров после какого-то уровня? Ну Типа, если главбух на УСН ведет, то и черт с ним, ему ничего не надо. А если там ОСНО там, с оборотом больше 50 миллионов, там, до миллиарда, то, конечно, должен.
1: Просто дело в том, что нельзя так бухгалтеров апгрейдить, что этот должен знать, этот не должен знать. То uh -huh. есть любой бухгалтер, даже если он ведет упрощенку, да, в любом случае он должен знать, что происходит в законодательстве. То есть сегодня он ведет у вас упрощенку, а, к примеру, да, там через полгода вы заведете еще компанию на общей системе налогообложения. И у меня был такой, ну это не кейс, то есть ко мне обратился предприниматель и говорит, у меня компания на упрощенке, думаю, перейти на НДС и попросил главного бухгалтера, посчитать, сколько мы будем платить налогов, если именно будем на, на общей системе налогообложения. Он ждал месяц. Ждал месяц, потом выяснил, что, оказывается, она не знает, как работать на общей системе налогообложения. Ну, это в первую очередь говорит о том, что, скорее всего, это бухгалтер-самоучка. Ну, в институте же рассказывают, как вести НДС, как вести прибыль, как сдавать декларации. Это все есть в институте. Ну, достаточно странно, если бухгалтер узко заточен и больше ничего не знает.
0: Слушай, а можно ли вообще брать бухгалтеров-самоучек? Имеет ли смысл в этом? Или профессиональное образование без этого? Ну, я, я понимаю, что у тебя как бы, там, на качество упор, но в целом ты же видишь их, работает или не работает. Можно ли так делать, или не надо?
1: Я бы так точно бы не делала. Это очень, очень странно, когда специалист, который должен знать налоговый кодекс, положение о бухгалтерском учете, скорее всего, он этого не знает и двигаться никуда не будет.
0: Я понял. Подскажи, пожалуйста, немножко про вот людей. Ты говорил, что трудно нанимать бухгалтеров сейчас. А какие есть, может быть, наоборот, кого-то легко стал набирать? Может быть, как-то у тебя поменялся рынок труда, что вот главных бухгалтеров стало тяжело набирать, а вот обычных их там просто, хочется сказать, как грязи, но, наверное, грубовато будет. Очень много, и выбор огромный.
1: Здесь какого-то конкретного сотрудника не скажу, но многие сейчас оценили онлайн, и если раньше, до пандемии, да, там говорили о том, что вот будете ли вы работать онлайн, то сотрудники говорили, нет-нет, мы хотим в офисе, то сейчас это, конечно, поменялось, и для нас это плюс
0: То есть, в целом, ты как бы сейчас ответ на вопрос, что кого-то легче стало искать или, или нет, все то же самое
1: Все то же самое
0: Окей, подскажи, пожалуйста, вот у тебя есть такая вот история, которую мы там изначально разбирали, вот 700 миллионов сэкономленных налогов, в чем основной косяк? где люди переплачивают, почему, вот какая вот самая весомая статья из этих 700 миллионов, если это можно озвучить, конечно.
1: Ну, скажем так, основное, это, конечно, выездные налоговые проверки, где мы отбивали достаточно крупные суммы. А если говорить именно об операционке, да, там, uh -huh. то, с чем мы сталкиваемся каждый день, то это та история, что главному бухгалтеру лень допринимать какие-то расходы. И получается, что так как собственник это не контролирует, соответственно, и деньги собственника а не главного бухгалтера, она какую-то часть затрат не принимает, она остается висеть в бухгалтерском и налоговом учете и, собственно, завышает налоги. Это прям самое основное, где при а, инициативном аудите мы достаточно часто выявляем эти налоговые резервы и экономим налог на прибыль достаточно большие суммы. Ну, то с последним у нас было где-то порядка 10 миллионов мы выявили.
0: Слушай, я вот как предприниматель уже давно пришел к тому, что функции, если их можно аудировать регулярно, то, наверное, стоит так и делать. Типа вот есть продажи, вот можно там раз в квартал делать аудит отдел продаж. Там есть вот маркетинг, можно там раз в квартал делать аудит отдела маркетинга. Что с бухгалтерией? Как часто я понимаю, что как бы ты лицо заинтересованное, чтобы если тебе каждую неделю бы приходили за аудитом, наверное, это было бы неплохо. Но в целом, если чуть-чуть отстраниться, как правильно, что перед отчетностью нужно сделать аудит или как?
1: Все зависит еще от главного бухгалтера. То есть иногда мы проводим аудит, например, за год и выявляем, что главный бухгалтер достаточно хорошо работает. И в этом случае, конечно, ежеквартально нету смысла ее проверять, здесь все понятно. Mm -hmm. а, конечно, все равно лучше, даже если ты уверен на 100% в главном бухгалтере, хорошо бы делать аудит ежегодно. Бухгалтер могла что-то не увидеть, да? возможно, какие-то были изменения, что она что-то не учла. То есть это дает дополнительный еще анализ, возможно, выявить еще какие-то дополнительные налоговые резервы. А если мы говорим о новом главном бухгалтере, который только пришел в компанию, соответственно, конечно, мы рекомендуем и клиенты пользуются этим, когда мы проводим аудит ежеквартально. После сдачи отчетности мы анализируем и смотрим, как проходит работу
0: главного бухгалтера. Слушай, ну, знаешь, а... я понял, что у меня есть один неотвеченный вопрос от тебя, который я себе в голове сформировал, но забыл тебя спросить. Ты говорила о том, что очень трудно найти главного бухгалтера, потому что вот те, кто проходит вот эту вот твою аттестацию, например, это там вот только половина из того жесткого отбора, который есть. Можешь немножко поделиться там со мной, с, со слушателями, где эти главные бухгалтера с нужным опытом обитают, где их можно там искать, или может быть, из каких-то компаний их можно брать, может, их там кто-то штамповал в свое время, может быть, какие-то вузы есть, не знаю, какой-то МФТИ для бухгалтеров условное, может быть, есть какие-то курсы, которые вот человек проходил, и мы понимаем, что ну вообще, ну тогда вот, Точно интересуется что-то невероятное. Можешь поделиться, пожалуйста?
1: Я думаю, что здесь только поиск. У нас разработан тест. И, соответственно, когда мы совершаем первый звонок и общаемся с главным бухгалтером, ну, сначала да, определяются личные качества, что вроде нормальное, вроде готова дальше к диалогу и к следующей встрече. Соответственно, дальше мы, мы даем ей тест. Он у нас в Google таблице. Этот тест у нас... Рассчитан на 20 минут. То есть после 20 минут этот тест закрывается и отправляются все ответы нам на почту. Соответственно, после данного теста становится понятно, стоит ли дальше идти с ней навстречу, или уже все понятно, и она не прошла. А это какой-то
0: закрытый тест ноу-хау или какой-то открытый, который есть где-нибудь, его можно нашим подписчикам дать?
1: Мы разработали этот тест у себя в компании. В целом я могу им поделиться.
0: Если можно, это было бы очень круто.
1: Да, 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 конечно.
0: 20 минут, в общем, на оценку бухгалтера, справляется молодец, не справляется, можно выкидывать. Я правильно понимаю? Ну,
1: это самое главное, что тест должен быть на время. Mm -hmm. Потому что если не на время, то она пойдет гуглить в интернете.
0: Это разве плохо, если человек может нагуглить и найти ответ?
1: Это неплохо, но вопрос в том, что нам надо выявить, что она знает на сегодня. И это, опять же, не говорит о том, что она должна знать и ответить на все, все вопросы но mm -hmm. это просто выявляется, что сегодня она знает. Далее мы понимаем, что это не сильно важно, но вот это да, если mm -hmm. ты не сталкивался, то, конечно, в будущем ты это сможешь посмотреть.
0: Слушай, ну я правильно услышал, что волшебные таблетки, как уже я уже сколько лет людей, мы ищем, я понимаю, что волшебной таблетки здесь нет, нет какого-то волшебного вуза или волшебного работодателя, откуда можно пачками брать людей. Или все-таки есть что-то такое?
1: Мне кажется, ни в одном бизнесе точно нету волшебной таблетки. А. Ни, ни с одним сотрудником, скорее всего, это не, не прокатит. Окей,
0: okay, хорошо. А я, с твоего позволения, несколько личных вопросов тебе могу задать? Давай. Поделись, пожалуйста, какими-то последними книгами, которые на тебя или на бизнес в целом позитивно повлияли. То есть, если это будет правда единственное, я тебя попрошу не говорить про там российский налоговый вестник или что-то в этом духе.
1: Ну да. Так, значит, одна из классных книг – это «Кто, а никак Дэн Салливан.
0: «Кто, они как?» То есть это даже не та книга «Никто» просто, а это уже какая-то вторая его книга, что ли?
1: Ну, видимо. Да.
0: Я «Кто, а
1: никак. Также классная книга «Решите вашу проблему номер один». «Кто?»
0: Так вот, это она и есть. Это же я про нее думал. Это не, тоже не Салливан случайно, я забыл.
1: Нет. Джефф Смарт. И Рэнди Стрит. Вот э, две книги, которые я бы рекомендовала.
0: Это за последнее время ты прочитала или это за какое-то долгое время?
1: За последнее, да, и соответственно, всегда откладывается то, что ты прочитал, самое последнее.
0: Окей. Хочу тебя попросить закончить наше с тобой интервью тремя словами.
1: Ого! Вот это вообще! Я бы, наверное, сказала такую обычную фразу: У тебя все получится. Это для всех предпринимателей.
0: Хорошо, спасибо. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропускать новые выпуски. Пишите комментарии. Это был Алексей Галицкий и Екатерина Звягина. Подкаст ⁇ Будут люди, будут деньги ⁇ Спасибо.
1: Всем спасибо. Пока.